0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui hoje para anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre ele, o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, ele mesmo. Dom Pedro II, gente, Dom Pedro II foi o segundo imperador do Brasil, ele toma posse a partir de um golpe conhecido como golpe da maioridade em 1840 e ele só sai, ele só deixa o poder em 1889 quando foi retirado do poder pelo processo de proclamação da república e ele acabou saindo do Brasil e morrendo na Europa, tá? Bom, mas vamos lá, gente, Dom Pedro II, ele nasce no Rio de Janeiro, que era, então, a capital do Brasil, então, gente, ele é brasileiro, lembrando que o pai dele é português, mas ele é brasileiro. Nasceu no dia 2 de janeiro de 1825 e fazia parte da família real, como eu disse, Filho de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. E sua mãe era a Dona Maria Leopoldina da Áustria, que também viveu no Brasil. E como é que o pai e a mãe dele vieram parar no Brasil? Se a mãe era da Áustria e o pai de Portugal, como é que eles vieram parar no Brasil? Gente, não sei se vocês se lembram, mas em 1808, um homem chamado Dom João VI, ele vem para o Brasil fugindo com a família real das guerras napoleônicas. E é nessa fuga da família real que o Dom Pedro I vem, certo? Junto com a Maria Leopoldina. E aí o Dom Pedro I já, né, em solo brasileiro, então vai ter o Dom Pedro II. Lembrando que o Dom Pedro I, ele foi imperador do Brasil entre os anos de 1822 e 1831. E a mãe dele foi imperatriz entre 1822 e 1826, Dom Pedro II, informação muito importante, ele cresceu sem a companhia dos pais, uma vez que a mãe faleceu em 1826, né? ou seja, ele tinha aí um aninho de idade, e o pai foi embora do Brasil em 1831, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ou seja, ele cresce sem a mãe, porque a mãe vai Falecer e crescem o pai, porque o pai vai embora do Brasil em 1831. Reinado do pai dele foi muito conturbado, né? O que é o que a gente chama de primeiro reinado? Reinado do pai dele foi conturbado, foi um reinado considerado muito autoritário. O pai dele outorgou a Constituição de 1824, estabelecendo o quarto poder, que era o poder moderador. O pai dele perseguiu jornalistas, o pai dele enfrentou um movimento separatista no Nordeste, que era a Confederação do Equador. Bom, então o pai dele acaba abdicando é, o trono em 1831, e aí o filho ficou aqui. E, e você sabe o que é uma informação que poucos sabem? O pai dele vai embora do Brasil em 1831, e ele vai embora para a Europa e morre em 1834. Ou seja, o pai dele não vive muito tempo depois que vai embora. Então... O Dom Pedro II, o Pedrinho, o Jovem Pedro, ele vai crescer aí sem o, 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 os cuidados né? nem, nem da sua mãe e nem do seu pai. Só que ele foi criado com muito cuidado, pois ele era o herdeiro do trono brasileiro. Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, Pedrinho, foi o filho mais novo do casal real. Mas ele tinha prioridade na sucessão porque os seus dois irmãos mais velhos haviam morrido ainda crianças. Isso, gente. Os irmãos do Dom Pedro II acabaram morrendo também quando ele era criança. E as suas irmãs tinham o direito de assumir o trono, mas a Constituição outorgada de 1824 determinava que as mulheres fariam isso somente se não houvesse nenhum homem herdeiro. Então, por isso que ele assumiu e não foram suas irmãs. Porque ele não tinha nenhum, né? É, porque ele era um homem herdeiro. Então a Constituição permitia isso. Outro ponto muito importante sobre Dom Pedro II foi a educação dele. Ele recebe uma educação muito boa, ele dedicava muitas horas do seu dia aos seus estudos tanto é que ele vai jogar isso para as filhas, era uma preocupação que ele teve no Brasil de trazer né, uma questão, uma boa educação política para as filhas, é, conhecimentos relacionados a outras áreas como matemática e ciência, e uma curiosidade, a educação do Dom Pedro II ela, ela vai se pautar muito na questão moral também, porque o objetivo era evitar que ele repetisse os exemplos do pai. O pai dele, o Pedro I, é, era um homem com muitas amantes, era um homem violento, e isso acabou sendo um escândalo no primeiro reinado e também contribuiu para abalar a imagem da monarquia brasileira. A responsável pela educação do Dom Pedro II foi a da Maria Carlota de Vena, ela foi aia do Dom Pedro II, manteve-se próxima dele por quase toda a vida. O, o Pedrinho, né? O Pedro de Alcântara. Eu, eu fico falando Pedrinho, a né, Gente, parecendo que eu conheço. <risos> Mas o Pedro de Alcântara, ele nutria grande carinho, admira, admiração pela sua tutora, considerando ela uma segunda mãe. Chamava ela sempre por apelidos carinhosos porque, como eu mencionei né, agora há pouco, ele acabou crescendo aí sem a presença da mãe biológica e sem a presença do pai. E você sabe que quando o pai dele foi embora, ele ainda era uma criança, e aí o Brasil precisou ser governado por regentes. Então, toda essa formação política que o Dom Pedro II recebe vai ser durante o período regencial. É, essa, o, o, gente, o período regencial... Só para vocês terem assim, um recorte, ele vai de 1831, quando o Dom Pedro I abdica, até 1840, quando Dom Pedro II entra. É um período curto, mas um período muito conturbado, um período muito instável. E foi, durante esse período regencial com toda essa instabilidade política, com toda essa instabilidade social, foi que o Brasil viveu uma primeira experiência de governo descentralizado. E essa descentralização, somada às disputas políticas locais e aos problemas sociais e econômicos, levou uma série de rebeliões nas províncias brasileiras. Vou dar um exemplo para vocês. Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Cabanagem no Grão-Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, então é um momento ali de muitas revoltas e essas revoltas elas colocaram em xeque, é, em perigo, todo esse território nacional e inclui nessas, nessas revoltas aí as disputas entre os liberais e os conservadores, que eram grupos elitistas, e foram os liberais que levaram para o Senado a proposta de, de antecipar a maioridade do Pedrinho. Isso, a ideia era coroar ele antes do previsto. Por isso que o Dom Pedro II ele tinha apenas 14 anos de idade quando a sua coroação aconteceu. Ele foi coroado no dia de, 18 de julho de 1841, ocasião que acabou, então, colocando de maneira oficial o Pedro de Alcântara como Dom Pedro II. O reinado dele foi um reinado longo, durou 49 anos, muitas coisas marcantes ocorreram. A gente pode destacar a proibição do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz, a guerra do Paraguai, na qual, se o Brasil, é, na qual o Brasil se envolveu. A própria abolição da escravidão se deu durante o Segundo Reinado. O nosso primeiro surto industrial, conhecido como Era Mauá, também aconteceu no Segundo Reinado. Então, é um governo longo, de grandes acontecimentos. Bom, mas vamos falar um pouco da vida pessoal do Dom Pedro II. É um dos momentos mais malucos na vida do Dom Pedro II foi a questão do casamento. Assim que ele se torna imperador do Brasil, a questão do casamento dele passa a ser uma questão de Estado. Ele né, não tocava muito nesse assunto, ainda muito jovem. E aí, alguns representantes da coroa do Brasil acabaram procurando uma princesa para se casar com o imperador. A questão não era muito fácil até porque a família real brasileira estava com a sua imagem prejudicada, principalmente depois do, do fracasso do reinado do pai dele, do Dom Pedro I. Bom, mas aí conseguiram ah, um casamento para ele com uma princesa das duas Sicílias, duas Sicílias fica na Itália, na época a Itália não existia enquanto uma nação unificada, porque o processo de unificação da Itália ele ocorre um pouquinho mais para frente, Pouca coisa, bom, mas enfim, aí vão escolher uma princesa para se casar com ele, que é a Tereza Cristina Maria, e aí um retrato dela foi enviado para o Dom Pedro II e ele aprovou a união. Muitos casamentos, pessoal, eram feitos assim, quando estamos falando de monarquia, esses casamentos eram, na sua grande parte aí, negócios, eram casamentos políticos. E o casamento do Dom Pedro II ele foi realizado por procuração na cidade de Nápoles, na Itália, em 1843. E a imperatriz só chegou ao país em setembro de 1843. Então, o casamento foi em maio e ela chega aqui no Brasil em setembro. O casamento dos dois foi relativamente estável, tá? Porque eles permaneceram casados aí até mais ou menos 1889, até o falecimento da imperatriz. É, ele teve algumas amantes ao longo do seu casamento, ele teve com ela quatro filhos, o Afonso, a Isabel, a Leopoldina e o Pedro Afonso. O Afonso e o Pedro Afonso, eles faleceram ainda na infância. E aí fica a Isabel e a Leopoldina, e apesar dessa relação relativamente estável, como eu falei, ele vai ter casos extraconjugais, assim como o pai dele teve, a diferença é que o Dom Pedro II ele conseguiu ser discreto em relação a isso, a essas amantes, a esses relacionamentos, mas fala-se muito na Condessa de Barral, que foi a aia das filhas dele, né, da, da Isabel e da Leopoldina. A Condessa de Barral diz que foi uma mulher que mexeu muito com Dom Pedro II. Existem várias cartas enviadas pelo próprio Dom Pedro II para a Condessa de Barral, que foi a tutora das filhas dele, que deixam a entender essa paixão louca que ele sentia por ela. Lá no início desse podcast, eu falei para vocês que um dos pontos mais marcantes do reinado de Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela começa em 1864 e vai até 1870. E a Guerra do Paraguai, eu costumo dizer que ela marca, ela é um divisor de águas no reinado dele. porque A partir da Guerra do Paraguai, começa a decadência da monarquia brasileira. Ela vai ser muito questionada, essa monarquia, pelas ideias republicanas que estavam circulando com mais força pelo território. Não é que foi só a partir da Guerra do Paraguai que a gente tem ideias republicanas circulando no Brasil. Não, essas ideias já existiam no Brasil desde o século XVIII. Mas elas vão começar a ganhar força. E a imagem do Dom Pedro II começa a se desgastar. É... Então, a partir da década de 1880 acontece uma crise política na monarquia brasileira. Essa monarquia vai perdendo sua sustentação política, vai perdendo o apoio de grandes grupos, principalmente dos militares, que tiveram contato com ideias republicanas durante a Guerra do Paraguai e também com ideias positivistas. Tanto é que no dia 15 de novembro de 1888 acontece um golpe de forte influência militar, de forte influência positivista, que deu origem à República Brasileira. Esse golpe contou com a participação do Marechal Deodoro da Fonseca, a República foi proclamada e no dia 16 de novembro, ele, o Dom Pedro II foi informado de que ele deveria abandonar o Brasil em até 24 horas e aí no dia 17 de novembro, Dom Pedro II e a sua família vão embarcar em direção a Portugal. Gente, o Dom Pedro II ele nunca mais retornou ao Brasil, ele faleceu na França, por conta de um agravamento de uma pneumonia em 1891 in, in, interessante porque o pai dele ele, é, teve, teve algo muito comum né? Porque o pai dele foi pouco tempo depois depois que o pai dele saiu do Brasil o pai dele faleceu e o Dom Pedro II também a grande diferença é que o reinado do Dom Pedro II teve momentos de estabilidade já o do pai dele foi um reinado muito conturbado e bem curto se comparado ao do Dom Pedro II Bom, pessoal, essas são as principais características do Pedro de Alcântara, Dom Pedro II ou o Pedrinho. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.